0: Amarjet Sada. Alguém aí conhece esse nome? Bem, ele é chamado de o assassino em série mais jovem do mundo. Ele tinha apenas 7 anos quando matou alguém pela primeira vez. O menino nasceu em 1998 no distrito de Beguzarai, na Índia. Em 2006, matou o próprio primo de 6 anos. E algum tempo mais tarde, matou a sua irmã de 8 meses. Diante esse horror, a família lidou com o um assunto como se fosse algo particular e decidiram não envolver as autoridades. No entanto, um ano depois, a Margette voltou a matar. Sua terceira vítima foi a bebê Kushibu de seis meses. Porém, daquela vez, as autoridades foram chamadas e ele confessou todos os crimes. O agente do caso Amit Loda disse que a Margette era assustador e que o garoto ria enquanto descrevia os detalhes dos seus crimes. Com isso, Amarjete foi enviado para um orfanato onde ficou até o ano de 2016. E ao ser liberado, ele recebeu uma nova identidade para recomeçar a sua vida. E bem, com esse resumo da história de Amarjete, já dá para entender que a Índia não é um lugar para escoteiros, não é mesmo? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os cinco piores criminosos da Índia. Em setembro de 2009, a Força Policial de Hyderabad na Índia, investigava um caso de homicídio isolado. A vítima era uma mulher que foi estrangulada e teve seus itens pessoais roubados. Para os investigadores, se tratava de um típico caso de assalto seguido de morte. Mas em poucas semanas, a investigação conduziu a polícia até um complexo chamado Haidurgan. Lá, o suspeito Maina Ramulu foi preso sob acusação de assassinato. No entanto, em seu apartamento foram encontradas evidências de outros homicídios. Entre suas coisas havia um par de brincos, um par de argolas de prata, quatro anéis e um telefone Nokia. Além disso, duas motocicletas foram apreendidas. Ao ser levado para interrogatório, Mayna confessou uma série de assassinatos. O número de mortes nunca foi divulgado à imprensa, mas com base nos itens encontrados, o número até então podia ter sido até cinco vítimas. O criminoso confessou que suas vítimas foram mortas entre 2003 e 2009. De acordo com as investigações, Mayna Ramulu abordava garotas solteiras e que estivessem sozinhas em lojas ou bares. A sua lábia era tamanha que ele fazia com que a mulher continuasse a beber até ficar completamente bêbada e, em seguida, esperava o local estar à beira de fechar para conduzi-las ao assassinato. Todas as suas vítimas foram mortas estranguladas e tiveram seus itens de valor roubados pelo criminoso. No julgamento, a equipe de defesa de Maina alegou que durante os crimes o homem estava embriagado e por aquele motivo não estava ciente do que fazia. Entretanto, em 21 de fevereiro de 2011, o assassino em série acabou sendo condenado à prisão perpétua por cada um dos assassinatos. Maina foi levado para a prisão central de Xerlapalle, onde permaneceria por apenas alguns dias. Ao que parece, a sua situação mental piorou e ele foi transferido para um hospital psiquiátrico. Em dezembro de 2011, o criminoso e mais outros cinco pacientes conseguiram fugir do hospital. O homem permaneceu foragido por um pouco mais de cinco meses e, nesse meio tempo, matou outras cinco mulheres nas regiões de Boa Empale, Xandanagar e jingal O modus operandi utilizado fez com que a força policial soubesse exatamente quem procurava. Assim, no dia 13 de maio de 2012, Maina foi preso e levado para a prisão de Boa Empale. Enquanto esteve na prisão, sua equipe de advogados continuou a lutar na justiça com vários recursos. A luta deu resultado seis anos depois, quando, através de um recurso de apelação apresentado ao Tribunal Superior de Telangana, Mayna acabou sendo libertado. No entanto, pouco tempo após a sua libertação, Mayna conseguiu assassinar outras duas mulheres em regiões diferentes. E novamente, o seu modus operandi o entregou e ele foi preso rapidamente. Dois anos depois disso, um novo recurso foi enviado para o Tribunal Superior de Telangana. O resultado foi o mesmo, e o assassino em série estava livre novamente. No dia 10 de dezembro de 2020, Mayna abordou uma mulher de 30 ou 40 e poucos anos em um bar nos arredores de Balanagar, na Índia. Ele ofereceu dinheiro para a mulher em troca de sexo. Em seguida, a levou até um lugar isolado, próximo à aldeia de Japta Singayapali, onde a estrangulou até a morte. O seu corpo seria encontrado poucos dias depois, mas a vítima jamais foi identificada. Cerca de 20 dias depois, Mayna abordou Kavala Venkatamama, de 50 anos, no bar Yosifuguda em Jubilee Rios. Quando a mulher se apresentou embriagada, o criminoso a conduziu até um lugar isolado próximo à vila de akanchapur onde a espancou até a morte com uma pedra. Naquela altura, os departamentos de polícia responsáveis pelos casos acabaram criando uma força-tarefa. Então interrogaram os familiares de Kabbalah e assim os investigadores descobriram que ela costumava frequentar o bar Fugda. Lá eles recolheram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e viram Mayna Ramulu com então 45 anos, saindo com a vítima embriagada. E em seguida os viu embarcando em um ciclo rickshaw um veículo típico da Índia. Com isso, o suspeito foi rapidamente preso e acusado pelos dois assassinatos. Quando questionado sobre sua motivação, o assassino em série supostamente alegou que havia matado porque possuía um ódio profundo por mulheres. Esse ódio derivava do pedido de divórcio que sua primeira esposa exigiu depois de conhecer e fugir com outro homem. Sofri muito por causa do que minha esposa fez comigo. Matei essas mulheres para que outros não sofressem como eu, disse o criminoso. Entre os anos de 2003 e 2020, o número de vítimas de Maina pode ter chegado entre 16 a 18 mulheres. A maioria das vítimas não foram identificadas porque o assassino costumava queimar os seus rostos para dificultar o processo de identificação. E por fim, podemos alegar que esse caso é o exemplo perfeito de um órgão de justiça defeituoso e que não compreende o comportamento criminal dos indivíduos de sua sociedade. No dia 20 de outubro de 2006, a delegacia de Harinagar, na Índia, recebeu uma ligação curiosa. Um homem na linha dizia Olá, idiota. Dois dos seus policiais estão de serviço, mas eles não fazem nada. Deixei um corpo ao lado do portão 3 da cadeia de Tihar. Para a surpresa de todos, um corpo decapitado realmente foi encontrado no local. O tronco estava com seus membros intactos, cuidadosamente embalado, e junto a ele havia uma carta contendo vários insultos para a polícia. Na carta, o criminoso alegava que tinha pagado por crimes que não havia cometido e ao mesmo tempo desafiava os investigadores a solucionarem o caso. Com isso, nos dias 25 de abril e 18 de maio de 2007, mais dois corpos foram encontrados na mesma situação. Na época, o investigador responsável, Narendra Perhawan notou que as mortes eram parecidas com um assassinato cometido em 1998, onde a vítima teve sua cabeça, mãos, pé e partes íntimas decepadas. Logo, as investigações acabaram levando a polícia até uma clínica de dentista na região de Azadpur, onde descobriram o nome de um suspeito em potencial. Se tratava de um pai de cinco filhas chamado Chandran Kantijá que foi preso sob acusação de assassinato em 1998, mas foi posteriormente liberado em 2002 por falta de provas. O suspeito costumava visitar o médico regularmente. Daquele modo, eles sabiam que, em algum momento, ele voltaria. Quando isso ocorreu, Chandra Kant acabou sendo preso sob acusação de assassinato. E em pouco tempo, ele confessou os crimes, mas disse que só contaria os detalhes de sua onda de brutalidade caso prometessem não o torturarem. Então, o criminoso relatou que teria cometido dois assassinatos em 2003, e dois anos depois, matado mais um homem, todos eles colegas de trabalho ou amigos. No entanto, a polícia não conseguiu provas físicas para conectá-lo a aqueles assassinatos. Tudo o que eles possuíam eram provas concretas sobre os três assassinatos cometidos entre 2006 e 2007. Quando questionado sobre o seu modo de agir, o assassino explicou que costumava multivar os corpos e jogar os pedaços em diferentes regiões da Índia. E posteriormente vários pedaços foram encontrados durante as investigações. Chandra Kant apenas deixou claro que as cabeças foram todas jogadas no rio Yamuna pois para ele o rio era capaz de completar a transição da morte de suas vítimas. Então, durante uma das conversas com os investigadores, o assassino em série alegou que, se ficasse muito tempo sem matar, o seu cérebro passava a ficar confuso. Com isso, antes do seu julgamento, ficou nítido para o tribunal que o criminoso possuía problemas mentais e que havia se tornado uma resposta violenta do sistema e da sociedade da Índia. O motivo disso estava em seu passado que, quando o investigado, nos apresenta Chandra Kant como um imigrante de Delhi, onde ele se viu sem nenhum tipo de chance para crescer como indivíduo, pois sua vida piorou quando foi preso injustamente em 1998 sob acusação de assassinato. Por conta disso, dentro da prisão ele foi humilhado e torturado diversas vezes. E aquela experiência fez com que um ódio pelo sistema se desenvolvesse ainda mais em seu interior. As autoridades apenas notaram que não havia nenhuma prova que garantisse a prisão de Chandra Kant 4 anos depois. Com isso, ao sair a sua onda de assassinatos, se iniciou. O criminoso não era capaz de sentir remorso pelos seus crimes, pois dentro da prisão ele conheceu muito bem a humilhação, o medo e a dor que passou a infligir em suas vítimas. Chandra Kant, ao cometer os assassinatos, diminuía de certa forma as dores do seu passado traumático quando obtinha o controle sobre as pessoas que ele matava. E no ano de 2013, em seu julgamento, o juiz falou sobre o criminoso: ele não possuía humanidade básica e não tinha psique ou mentalidade, o que pode ser passível de qualquer reforma. Além disso, Confirmou a brutalidade excessiva e a necessidade de o assassino em série causar indignação pública ao desafiar a sociedade e as autoridades. A sentença dada foi a pena de morte. Porém, pouco tempo depois, o Supremo Tribunal de Delhi reduziu a sentença para três prisões perpétuas. Quando o caso foi investigado por investigadores de plantão, foi descoberto que moradores e vizinhos de Khan acreditavam que eles estivessem envolvido em pelo menos 40 desaparecimentos ou assassinatos da região. Ainda há medo por parte dos moradores, que acreditam que, caso algum dia ele seja livre, é bem provável que mire atos de vingança contra a população. Mas em fevereiro de 2022, felizmente, o seu pedido de liberdade condicional foi negado. Em todo o caso, o ponto mais interessante era o ritual que Chandra Kant possuía. Ele costumava matar as suas vítimas sempre às 8 horas da noite e deixava o corpo da vítima no local enquanto jantava do lado dela. Atualmente, Chandra Kant é conhecido como o Estripador de Delhi e sua existência complementa o caso anterior, nos fazendo observar como a sociedade pode ser influenciadora no surgimento de um indivíduo violento. Estive presente em 931 casos de assassinato. E eu posso ter estrangulado com as minhas próprias mãos pelo menos 125 homens. E posso ter sido visto estrangulando mais de 150. Disse Burham Jemidar, também conhecido como Tug Benham. E outro apelido que Burram carrega é o de Rei dos Bandidos. Entre o fim do século XVIII e início do século XIX, Burram comandou um grupo chamado de Tug, que atuava em Old, no centro-norte da Índia. O nome do grupo deriva da palavra TAG, e o termo tag possui referência ao ato do crime organizado. Muitos autores costumam dizer que Burham era um assassino em série mais prolífero do mundo. Geralmente alegam que ele tenha matado pelo menos 900 pessoas. Suas vítimas teriam sido todas mortas entre 1790 e 1840 através do estrangulamento com um lenço cerimonial no estilo torniquete. Segundo as fontes, o grupo tag adorava a deusa da morte e da destruição Kali. Contudo, a adoração era feita de maneira deturpada, pois eles ofereciam o sangue de suas vítimas em rituais posteriores ao estrangulamento. Na época de atuação do grupo, a Índia era dividida em tribos diferentes, cada qual com suas crenças particulares. É dito que mais grupos atuaram de maneira semelhante, mas seria apenas os Thug que alcançaram um nível de brutalidade tão grande. Viajantes costumavam cruzar o centro-norte da Índia durante o dia para evitar ladrões, mas haviam aqueles que precisavam viajar de noite. E era exatamente nesse momento que os Thug agiam. A noite era sinônimo de medo para os indianos daquele período que procuravam viajar em mais de três pessoas durante a noite. No entanto, isso não era o bastante, pois o grupo era muito maior do que poderia se imaginar. O alto número de membros fazia com que dezenas de pessoas fossem mortas, roubadas ou sequestradas ao mesmo tempo. Além disso, a Companhia das Índias da época precisava se preocupar com a pobreza que assolava o país, a qual era a principal causa dos ataques criminosos. Afinal, estar em um grupo com os tug era a garantia de comida e bem-estar. De acordo com fontes, o grupo atuava de maneira organizada. Primeiro, um membro abordava o viajante ou viajantes e se apresentava como comerciante. Logo em seguida, o restante dos membros cercavam suas vítimas. Então, alguns os seguravam enquanto os outros estrangulavam. Depois, os seus itens de valores eram roubados e os corpos eram deixados no mesmo local da abordagem. As fontes informavam que Burhan teria começado a cometer homicídios por volta dos seus 10 anos. Sendo assim, como haviam noites que mais de uma pessoa era assassinada, ele facilmente poderia ter chegado a pelo menos uma centena de vítimas. No livro *Tug: The True Story of India's Murderous Cult, o escritor Mike Dash alega que o assassino teria cometido 125 assassinatos com suas próprias mãos. Acredita-se que Burham nasceu por volta do ano de 1760, e o seu desenvolvimento desde criança ocorreu dentro do grupo e das crenças de sua tribo. De certo modo, toda a sua violência era hereditária, mas diferente das outras crianças, burham não gostava de se comunicar. Tudo o que ele aprenderia em vida seria passado por sair de Amerali, que o ingressou oficialmente na Thug. A grande diferença de Burhan para os outros membros era de que, ao estrangular suas vítimas, ele usava um grande medalhão que posicionava na região frontal da garganta. O item a ajudava na hora do estrangulamento. Além disso, como líder do Stug, o grupo tinha uma tradição de não matar mulheres muçulmanos, músicos, leprosos e europeus. Suas vítimas, em maioria, eram turistas, comerciantes e peregrinos. No entanto, no ano de 1830, a colonização por parte dos britânicos se deu início e aquilo rapidamente causou a caça pelo grupo. O motivo estava no fato de que as autoridades se preocupavam com a proporção das mortes que estavam ocorrendo. Eventualmente, uma pequena guerra se iniciou. Vários policiais e investigadores foram mortos pelo grupo. E foi assim até que o superintendente William Henry Sliman entrou como o principal investigador dos crimes do grupo dos Tug. O seu superior foi o general Lord William Bentinck e o garantiu recursos para uma longa investigação. A sua principal jogada para conseguir acusações contra o grupo foi o de procurar membros inferiores e os garantir proteção em troca de informações. Na época, traições como aquelas eram consideravelmente normais, e a investigação teria durado 10 anos até que um caso fosse montado. Os primeiros a serem presos foram os familiares, como a mãe e irmãos de Burhan. Mais tarde, no ano de 1840, Burhan Gemedar se rendeu e foi sentenciado à morte por enforcamento. O criminoso confessou aos investigadores que o seu grupo, ao longo dos anos, pode ter matado até 900 pessoas. No mesmo ano de sua prisão, Burhan foi enforcado ao lado de vários membros de sua gangue em uma árvore em Jabalpur, e alguns membros menores de idade foram enviados para reformatórios. Os anos seguintes foram rodeados de mistérios, pois para alguns a existência do grupo Thug era a própria invenção dos britânicos como forma de ganhar credibilidade em outros países como Ásia, França e Estados Unidos bem como também na própria Índia. Entretanto, o escritor Mike Dash acredita que a história do grupo tenha sido sem dúvidas verdadeira. Embora ele admita que vários fatos são misturados com invenção, Mike também alega que ainda há chances de que Burhan tenha sido realmente um dos assassinos em série mais violentos e mortais que já existiu. Em meados de junho de 2012, uma série de assassinatos deixaram a cidade de Kolan, na Índia, totalmente indignada com os crimes. As vítimas eram moradores de rua, os quais já eram vulneráveis devido à sua alta idade. A primeira vítima, de 65 anos, foi assassinada no dia 6 de junho de 2012. O homem foi espancado até a morte enquanto dormia sob o viaduto do escritório SP. Na época, o escritório estava em construção e era um local extremamente pacato, onde apenas moradores de rua paravam para passar a noite. Após o crime, o local foi isolado e inicialmente parecia apenas um crime comum. No entanto, na noite seguinte, Apucatã Achare foi encontrado assassinado próximo ao local onde frequentemente dormia. O assassino havia o atingido com algo contundente e pesado bastante para causar um ferimento fatal na região do pescoço e das costas do homem. E em pouco tempo, testemunhas levaram a polícia até o nome de Mota Navas, de 46 anos. Ao ser preso, ele fingiu confusão mental, e o fingimento acabou dando certo, e as autoridades somente o enviaram para uma clínica psiquiátrica. Após isso, os médicos acabaram diagnosticando Mota como apto e são, e ele acabou sendo liberado. Tudo isso tinha ocorrido em menos de cinco dias. Assim, no dia 18 de junho de 2012, Bondan Kumar, de 65 anos, foi encontrado assassinado sob o um viaduto próximo ao escritório SP. Bondan morreu atingido na cabeça por uma pedra. O crime ocorreu enquanto ele dormia, e curiosamente, Mota não foi considerado suspeito nesse crime. Um pouco mais de um mês depois, no dia 3 de agosto, o corpo de Tankapan, de 55 anos, foi encontrado dentro de uma sala de espera de ônibus. A vítima estava dormindo no local quando foi assassinada, com uma pedrada no rosto. No fim do mês de agosto, o corpo de Sudarsana, de 45 anos, foi encontrado em uma varanda no edifício municipal de Shinakada. O local costumava ser usado como ponto para moradores de rua dormir durante a madrugada. Assim como as outras vítimas, ele teve a sua cabeça destruída por uma pedra. Nos dias seguintes, o medo por parte dos moradores de rua cresceu e pelo menos dois conseguiram escapar de tentativas de assassinato. Na época, as autoridades que rondavam a região se depararam com Mota. Contudo, o homem fingiu doença mental e passou despercebido pelos policiais. Para lidar com a situação, o diretor-geral adicional da Polícia na Zona Sul da Índia exigiu uma reunião e a criação de uma força-tarefa especial. Ele nomeou o comissário da Polícia de Debesh, Kumar Berreira, como líder principal das investigações. Ao todo, a operação durou 15 dias. Eventualmente, a equipe do inspetor da Polícia acabou prendendo Mota Navas no Parque de Nehru. Ao ser preso, informações sobre o seu passado passaram a rondar pela imprensa. Mota havia sido preso em 1996, acusado de assassinar um homem chamado Raja Sekaran. Algum tempo depois, ele foi inocentado devido à ausência de provas e testemunhas. Mas em 2007, Mota foi novamente preso sob acusação de assassinato de Shamir, em Karikudi. Os assassinatos ocorriam dentro de uma grande área comum, indicando que o assassino permaneceu em sua área principal durante todos os assassinatos. Em maioria, os seus alvos foram todos moradores de rua. A polícia o chamou de psicopata sádico. Sua escolha por vítimas tão vulneráveis comoveu a sociedade da Índia, mas não o bastante para que programas sociais fossem criados. Em nenhum momento, Mota tentou esconder os corpos e não agrediu as vítimas com ferimentos pós-mortem, como também sequer demonstrou tendências sexuais com suas vítimas. Em resumo, as autoridades informaram que Mota Navas não apresentou nenhum motivo claro sobre os seus crimes. A falta de motivação fez todos acreditarem que se tratava apenas de um tipo de descarga de raiva suprema. Pelo assassino. Os moradores de rua eram alvos mais fáceis, todos eles dormiam enquanto eram mortos. O ritual de Mota estava em ir se deitar cedo para acordar antes da meia-noite e perambular pelas ruas na procura de vítimas para mirar sua frustração e raiva descontrolada. No fim de 2006, o departamento de polícia da cidade de Shintamani, na Índia, recebeu uma denúncia de desaparecimento. A ligação era de um homem chamado Shankar, que relatou aos policiais que a sua esposa, Renuka, estava desaparecida desde o dia 7 de dezembro de 2006. Segundo Shankar, ele estava em uma viagem em Dubai e ao retornar não encontrou Renuka em lugar nenhum. Com as investigações, um morador da região disse que a mulher teria se hospedado com outra mulher mais velha chamada Jayama. Entretanto, a falta de pistas fez com que o caso fosse arquivado, e demoraria um ano para que algo parecido ocorresse novamente na Índia. No dia 11 de dezembro de 2007, Elizabeth, de 52 anos, foi dada como desaparecida próximo ao templo de No. Conforme as investigações eram feitas, foi descoberto que um dia antes, Yashodama, de 60 anos, também desapareceu em condições idênticas. E quatro dias depois, Muniyama, de 60 anos, foi dada como desaparecida assim como as outras mulheres, tendo alugado um quarto de hóspedes próximo a um templo da região. No dia 17 de dezembro de 2007, a sacerdotisa do templo Rebao Shikakempama, chamada Pilama, de 60 anos, desapareceu na cidade de Madur. Curiosamente, a mulher alugou um quarto para hóspedes em um templo relativamente longe no qual ela atuava. E além disso, alguns itens pessoais da mulher foram roubados, já itens de menor valor se encontravam no quarto. E logo no dia seguinte, outra mulher chamada Nagaveni, de 30 anos, desapareceu em Dodabalapur. Ela foi vista pela última vez em um quarto de hóspedes próximo ao templo Gati Subramanishwari. E após aquela série de desaparecimentos idênticos, as coisas simplesmente se aquietaram. E pra piorar, não haviam vestígios para que uma investigação sólida levasse os investigadores para alguma direção. Era mais ou menos como procurar por um fantasma. Mas foi assim até que em dezembro de 2008, denunciaram uma mulher que andava vendendo joias roubadas em um ponto de ônibus na região. Com isso, as autoridades foram até o local e prenderam a mulher que se identificou como Jayama, de 38 anos. Em sua posse, foram confiscados vários itens, sendo eles das mulheres desaparecidas. Já durante o interrogatório, ela acabou confessando rapidamente os assassinatos e se identificou como Cadê Kenpama. As autoridades haviam acabado de prender a primeira assassina em série da Índia. Com as investigações, foi descoberto que Ken Pama nasceu no ano de 1970 nos subúrbios de Bangalore. A sua família era pobre, assim como todas as outras famílias da comunidade em que viviam. Em contrapartida, Ken Pama nunca aceitou aquilo, pois ela desejava conquistar grandes riquezas. Para a mulher, ela seria rica independente da forma de como conseguiria atingir o seu objetivo. Então, ainda em sua adolescência, Kenpama se casou com um alfaiate relativamente rico, e algum tempo depois acabou tendo dois filhos mas ela passou a se sentir infeliz com a vida. Naquela altura, Kempama trabalhava como empregada na vila de Kaglipura. Com isso, diante a insatisfação, ela começou a roubar joias e itens de valor das casas em que trabalhava. Até que em 1998, Kempama acabou sendo expulsa de casa pelo seu marido, pois ela havia tentado criar uma empresa de bolsas, mas acabou falindo e levando consigo outras cinco famílias sócias. Então, novamente em frente à pobreza, tudo o que restou para ela foi o trabalho como empregada doméstica. Porém, mais tarde ela acabou conseguindo um emprego em uma empresa de ourivesaria, e e foi com essa profissão que ela descobriu a existência do cianeto. Com isso, Kenpama aprendeu a utilizá-lo através de filmes e teve a ideia de que poderia roubar e então se livrar de suas vítimas. Inicialmente, ela visitou diferentes templos por toda a Índia, onde estudava as mulheres mais vulneráveis, onde mais tarde Kenpama as abordava e oferecia consolo diante as dificuldades pessoais de cada uma delas. Assim, selecionava quem futuramente mataria. Sua primeira vítima de assassinato aconteceu em 1999, quando Kenpama se apresentou como Malika e fez amizade com uma mulher rica de 30 anos. Ainda no mesmo ano teria matado uma mulher de 59 anos que procurava desesperadamente pelo seu filho desaparecido. Não importava a vítima, tudo o que Ken Pama procurava era uma abertura emocional ou física para entrar e ter a oportunidade de matar para conseguir os objetos de valor das vítimas. Foi assim até o ano de 2000, quando ela acabou sendo presa após ser flagrada roubando uma casa durante uma cerimônia a qual havia sido contratada para fazer. E esse roubo rendeu a ela seis meses de prisão. Quem Pama garantiu aos investigadores que permaneceu sete anos sem cometer nenhum outro assassinato naquele período. Mas esse furo temporal no movimento da criminosa é um grande mistério, pois a polícia sem dúvidas ela continuou a matar. De qualquer maneira não houve dúvidas quanto ao ano de 2007 quando Kempama cometeu uma série de assassinatos e finalmente foi presa. A testemunha do caso do desaparecimento de Renuka no ano de 2006 a reconheceu pelas fotos da imprensa e contou isso às autoridades. E, curiosamente, não foi apenas a testemunha que a reconheceu, como também a própria irmã de Renuka, Mani, que contou que Kempama trabalhava como cozinheira em uma casa onde, na época, ela trabalhava como empregada. Manny relatou que havia formado uma amizade com a mulher, a qual acabou conhecendo a sua irmã, Renuka. Ken Pama confessou aos investigadores seu envolvimento no assassinato de Renuka e contou que tinha prometido à mulher que faria um ritual especial que a garantiria uma gravidez. No fim, os investigadores conseguiram conectar a mulher em apenas dois dos cinco casos de desaparecimentos. O motivo foi de que apenas encontraram o corpo de Muniyama e Nagaveni, e que na autópsia foi descoberto que, de fato, ambas haviam sido envenenadas. No caso de Nagaveni, a vítima apresentava ferimentos no pescoço, com isso, Kempama explicou que estrangulou a mulher com um fio elétrico e, para depois, forçar o veneno em sua boca. O seu julgamento teve início no ano de 2010. A acusação relatou que a criminosa planejava cada detalhe. Primeiramente, ela convencia suas vítimas de que poderia ajudá-las através de rituais poderosos próximos a templos que ficavam afastados da cidade. Então, quando as vítimas aceitavam, Kenpama as fazia seguir uma lista de instruções que a grosso modo dizia que elas deveriam usar suas joias e roupas mais caras como forma de agradar os deuses. Ela alugava um quarto escolhido a dedo, que possuía galpão. Depois, levava a vítima até esse galpão e as conduzia no ritual. Com isso, Kempama dizia que elas deveriam fechar os olhos, e quando isso acontecia, ela rapidamente agarrava os cabelos, puxava a cabeça da vítima para trás e enfiava cianeto goela abaixo. A vítima normalmente morria cerca de 5 minutos depois do ataque. No julgamento foi explicado que o pó de cianeto é absorvido rapidamente pelo corpo, Ainda mais se for inserido abaixo da língua. As células das vítimas são impedidas de receberem oxigênio, e um ser humano pode morrer entre 5 a 10 minutos após ingerir o veneno. Também costuma matar se for ingerido com comida, e mata ainda mais rápido se a vítima estiver de jejum. No caso de Kempama, a criminosa comprou o cianeto em grande quantidade de uma única vez em uma loja de polimento de ouro. A quantidade adquirida pela mulher era o bastante para matar pelo menos 2 mil pessoas. O motivo para a série de assassinatos foi associado principalmente ao ganho financeiro. E no caso da vítima Minuyama, Kenpama recebeu a sentença de morte. Dois anos depois, veio outra sentença de morte a respeito do caso de Nagaveni. Kenpama foi oficialmente a primeira assassina em série da Índia, como também a primeira mulher a receber a pena de morte no estado de Karnataka. Posteriormente, a sua sentença no caso de Nagaveni foi transformada em prisão perpétua. O motivo foi devido às apelações por parte de sua defesa, que fizeram o tribunal concordar que haviam apenas provas circunstanciais que a conectavam ao crime. Atualmente, a criminosa continua presa na cadeia central de Parapana Agrahara, em Bangalore. Os crimes de Kempama costumam deixar os estudiosos impressionados. John Douglas explicou em diversos artigos escritos pelo FBI que dificilmente mulheres se tornam assassinas em série e que os principais motivos para elas matarem são ganhos financeiros, como no caso de Kempama ou alto grau do desequilíbrio mental ou emocional. E também, segundo John Douglas, as mulheres criminosas costumam ser mais cuidadosas e meticulosas em seus assassinatos para assim não serem pegas, diferente da maioria dos assassinos homens, que costumam matar na grande maioria por questões como sadismo, violência e poder. Também podemos acrescentar que a escolha da arma, ou melhor, do método para tirar a vida, ser o veneno, mostra muito sobre a personalidade, organização e descrição que as mulheres possuem em casos de assassinato. Porque na história criminal, estão documentadas inúmeras assassinas que utilizaram do veneno para cometer os seus crimes. Sendo assim, reduzindo significativamente as chances de serem descobertas se comparado a homens. Já que eles usam armas brancas e até mesmo um método de estrangulamento, além de serem desorganizados e que, muitas vezes, querem ser reconhecidos pelos seus crimes. Isso tudo facilita bastante na detecção da assinatura em modus operandi do criminoso masculino. E, de certo modo, há uma contradição na qual as mulheres, mesmo estando desequilibradas mental ou emocionalmente, conseguem também ser mais cuidadosas e meticulosas do que o homem. Levantando dúvidas... Será que o ponto de vista dos investigadores sempre os levam a acreditar que os crimes são cometidos por homens antes de considerar a possibilidade de serem mulheres, fazendo assim com que alguns casos sejam arquivados? Será que realmente há poucas mulheres que são assassinas em série, ou elas só não foram pegas? Talvez sejam ambos, e o que concluímos é que ainda há muito do que se estudar sobre o comportamento homicida em mulheres.